0: Recapitulando, la semana pasada estábamos viendo eh, la importancia y el fundamento de, del matrimonio según Dios lo había creado para un hombre y una mujer y con ese, esa base que analizamos un poco de que el hombre dejaría padre y madre, se uniría a su mujer y serían una sola carne donde explicamos que no es que el hombre abandone a su familia y ahora la deshonre y no la ame más sino que ahora el, la primera figura en el corazón de un esposo la primera figura en el corazón de ese hombre iba a ser su esposa, su hogar, ese iba a ser el, el orden principal ahora de sus prioridades, él, él ahora estaba bajo otro gobierno, él era la cabeza de una familia, ya no estaba bajo la tutela directa de su padre, y se unía a una mujer para tener una unión plena, siendo una sola carne a nivel emocional, espiritual, físico, material y en todos los sentidos. Y estábamos viendo como el mayor problema del matrimonio es, es el mismo que la humanidad, es el pecado. Y siempre será así. Hermanos, la primera cosa que quiero recordar es esa. Dios creó el matrimonio para que tenga éxito, no para que sea una institución fallida. El matrimonio no es una institución que ha fracasado. Eso es lo que nos quiere hacer creer el mundo. El mundo nos quiere hacer creer que el matrimonio ya está obsoleto que se ha probado con el paso de los años, que se rompe, que no sirve, que da problemas, que la gente no aguanta. Pero eso es lo que el mundo dice. La realidad es que el matrimonio fue creado para ser una relación de bendición para nosotros y para que acabe con, con el fin de nuestros días en esta tierra y solo separarlo mediante la muerte de uno de los cónyuges o de los dos. Así que Dios crea el matrimonio para que tenga éxito en sí mismo. Pero el problema del matrimonio no es que el... Creador haya fracasado sino que de nuevo la creación y el pecado ha llevado el matrimonio al fracaso leo de nuevo romanos 1 18 al 32 donde dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos pues Dios se lo hizo evidente «Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y diegidad, o divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido». Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza, en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de al Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esa razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres abandonando el uso natural de la mujer se encendieron en su lujuria unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aun que conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Dios no ha fallado, hermanos. El matrimonio no ha fracasado porque Dios se equivocó cuando lo hizo. El matrimonio no es una institución fallida porque, el ser, eh, porque Dios lo hizo mal, el proyecto no estaba bien, la idea que tenía no era buena. El matrimonio fracasa por nuestro pecado, todo matrimonio que llega a su fin es por causa del pecado, por causa del pecado Dios no tiene la culpa de ningún divorcio, Dios no pone su mano en ningún divorcio, Dios no bendice ningún divorcio, Dios no aprueba ningún divorcio, Dios no empuja a ningún divorcio, porque el divorcio es solo consecuencia de darle la espalda a Dios. Y quiero dejar claro esto porque hoy hay gente en iglesias que enseñan a las personas que hay casos en los que parece que Dios hasta te aplaude. No, Dios, en tu caso Dios te entiende, divórciate, no pasa nada. No, Dios no. Una cosa, yo entiendo hasta que algunos crean que Dios abre la puerta del divorcio en algunas opciones, pero no crean que Dios está arriba aplaudiendo y haciendo una fiesta porque se están divorciando por un motivo. Dios está triste. Dios creó la familia para que estén juntos hasta el fin de sus días, hasta que la muerte los separe y solo nuestro pecado puede romper nuestros hogares. Cuando Dios habla del hombre que le da la espalda a Dios, ¿cómo nos describe? Despiadados, malignos, malvados, con veneno en la lengua, llenos de maldad, llenos de odio, llenos de rencor, llenos de pleitos, llenos de envidia. ¿Ves esa lista de romanos? Es asustadora. Pero eso es lo que somos cuando no tenemos a Dios, ese es nuestro corazón y por eso en las casas hay maltrato, hay insultos, no hay respeto, porque somos eso sin Dios. Pero Dios creó el matrimonio para toda la vida y si se siguen los patrones de Dios, el matrimonio dura toda la vida, punto y final. El mundo te casa si ya te, te previene. Hay padres que le dicen a sus hijos, hijo aquí te dejo tu habitación por si pasa algo. No, no, no. No, el mundo piensa así. El mundo se casa ya pensando en divorcio. Hay gente que ya hace hasta la llamada separación de bienes. No, mira, antes firmemos este papel por si pasa algo, lo tuyo es tuyo, lo mío es... Porque ya empezamos pensando en el final. Un creyente no entra así en un matrimonio. Un creyente, oye mira que quieres firmar separación, ¿qué separación de bienes y esto va a durar siempre? Ay, nunca se sabe, sí se sabe, tú eres creyente, sí, yo también, esto va a durar hasta el final. Yo si quieres os lo digo, mi matrimonio va a durar hasta el final. Ah, y parece que alguno estará pensando, pues ojalá un día se coma sus palabras. No, yo lo voy a hacer así, porque y si no dura hasta el final, no va a ser por Dios, va a ser por mí. Pero yo sé que si yo cumplo mi parte y mi esposa es creyente y cumple su parte, nosotros solo nos vamos a separar bajo un concepto, la muerte. Pero tristemente, el divorcio es una palabra que antes solo estaba fuera. Hermanos, antes la palabra divorcio en una iglesia daba vergüenza, era casi tabú. Y hoy lo raro es encontrar matrimonios que sean de toda la vida. Pero es la iglesia el mundo, el hombre ya no es hombre, pero la iglesia debe mostrar a los hombres varoniles. Es más, Pablo hay un, una vez que le dice a los creyentes, portaos varonilmente. David le dice a Salomón, sea hombre. Los hombres en la iglesia debemos ser hombres, porque el mundo ya no muestra hombres. Las mujeres en el mundo ya no parecen mujeres. La iglesia debe devolver a las mujeres a la feminidad, a que parezcan mujeres. Y el mundo, la familia ya no parece familia, pero la iglesia debe recuperarlo. El problema es que como iglesia ya no estamos transmitiendo al mundo los valores de Dios. En la propia iglesia el hombre ya no parece hombre, la mujer ya no parece mujer y las familias ya no parecen familias. Pero hermanos, estamos a tiempo de humillarnos ante Dios y empezar a reconstruir lo que hemos roto. Debemos ser luz en el mundo y mostrar al mundo lo que Dios creó, no lo que el mundo ha hecho. Nosotros desde como iglesia, no el edificio, nosotros como iglesia debemos enseñarle al mundo que hay algo distinto que hay familias unidas, que hay hijos obedientes que hay esposos y esposas que se respetan y se aman y cuando nos pregunten, oye ¿por qué sois así? diremos solo una cosa, Dios, Dios las estadísticas de divorcio de hoy en día son asustadoras He buscado algunos datos y encontré esto. En Estados Unidos hay un millón de divorcios al año. Un millón de divorcios al año. Dentro de poco se estima que en todo el mundo habrá un 50% de divorcios. Por cada matrimonio, por cada dos, uno acabará en divorcio. En España la tasa de divorcio en la actualidad está en un 60%. 6 de cada 10 se rompen. En Portugal está en un 67%. Y se lleva la palma Bélgica con un 70% de divorcios. 7 de cada 10 matrimonios belgas acaban rotos. Busqué en otros lugares, pero por ejemplo, República Dominicana, 50%. Todo iba entre un 50 y un 70. Algún país... Tenía un poco menos, pero lo que me asustaba es que eso era la estadística de divorcio, pero ¿cuántos no están divorciados pero separados? La cuestión es ¿qué porcentaje está junto? Un mínimo. ¿Falló Dios? No, pero las estadísticas solo muestran nuestro pecado. Y las estadísticas muestran que sin Dios, hermanos, sin Dios, tu matrimonio tiene un alto porcentaje de acabar en fracaso. Tu matrimonio no va a ir bien porque te cases en la iglesia. Tu matrimonio va a ir bien porque te cases en Dios, en Cristo. Que hay gente que parece que se quiere casar en la iglesia y hacer una ceremonia religiosa como si eso le otorgara una protección especial al matrimonio. No, hermanos. Mira, ni hacer una ceremonia religiosa, ni ponerte esto en el dedo, protege el matrimonio. El matrimonio está blindado cuando los dos están en Cristo. Hay gente que se ha casado en una ceremonia religiosa y se ha divorciado al año y hay gente que nunca hizo una ceremonia religiosa, simplemente se casó por el juzgado y llevan toda la vida juntos. Lo importante es estar en Cristo. Pero el mundo nos dice ya que el divorcio es normal. Que el matrimonio es solo un papel. ¿Cuántos no hemos escuchado eso? El matrimonio es solo un documento. Pero eso es lo que piensa el mundo del matrimonio. Eso es lo que piensa el mundo del divorcio. La pregunta que nos vamos a hacer hoy es, ¿qué piensa Dios? Porque yo soy cristiano, no sé tú, yo soy cristiano y ante todo, no me importa lo que piensa el mundo, ni siquiera lo que yo pienso, importa lo que piensa Dios. A mí hay personas que me dicen, pastor, ¿usted qué piensa de eso? No importa lo que yo pienso, importa lo que piensa Dios. Y a veces miramos a la gente y como seres humanos, como con el divorcio, no sé misericordioso, pobrecitos, déjales que se casen otra vez. Pero ¿qué piensa Dios? Lo importante no es cómo yo lo veo como humano, es como un padre cuando un hijo peca. Hay padres que, que creen que aman más a sus hijos porque consienten el pecado, pero no les ayudas. Dios te dice que lo disciplines, que lo corrijas, que, amándolo, que, que, que tratándolo con, con cuidado mientras peca es una muestra de, de odio, no de amor. No importa lo que tú pienses, no importa lo que yo pienso, importa lo que piensa Dios, ningún ser humano sabe de la vida más que Dios y hasta que no vivamos como Dios dice no nos irá bien en la vida, no nos irá bien. Así que vamos a dividir hoy la clase en tres puntos, el primero vamos a hablar del pensamiento judío en la época de Jesús sobre el divorcio. Voy a tratar un poco eso, el pensamiento judío en la época de Jesús sobre el divorcio. En segundo lugar, voy a hablar de las palabras de Jesús a ese pensamiento judío, la opinión de Jesús ante ese pensamiento judío. Y en tercer lugar, una conclusión importante. Vamos al primer punto, el pensamiento judío sobre el divorcio. Y para llegar a esto, yo quiero llegar con una pregunta. A Jesús fueron en Mateo 19.3 y le hicieron esta pregunta. Se acercaron a él algunos fariseos para probarle. Sabían que siempre iban ¿no? a Jesús, siempre con esa intención, para tentarlo, para probarlo, buscando que dijera algo inapropiado, como para quitarle crédito y mérito a, a, a él como Mesías. Se le acercaron fariseos para probarle diciendo, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Ojo, para los que usan ese texto quiero decirles algo, no están preguntando si se puede divorciar de su mujer, ahí no acaba la frase, ellos no le están diciendo Jesús un hombre se puede divorciar de su mujer, no han dicho eso, en mi Biblia no lo pone así, en mi Biblia dice es lícito divorciarse de mi mujer por cualquier motivo, esa es la pregunta, no empecemos ya a, a, a torcer la escritura. No están preguntando a Jesús si es lícito divorciarse, le están preguntando si es lícito divorciarse por cualquier motivo. ¿Y por qué le preguntan si es lícito divorciarse por cualquier motivo? En la época de Jesús habían tres escuelas de pensamiento judíos, sobre todo tres, muy importantes. Y las tres diferían en un punto que está en Deuteronomio 24, que habla de una cosa que se llama la cosa reprochable. La cosa reprochable. Hoy vamos a ver dos de esas escuelas de pensamiento de la época. Pero vamos a ver primero Deuteronomio 24, Deuteronomio 24, versículos 1 al 4. Porque ese texto es el que hacía que hubiera división de pensamiento entre los judíos en cuanto al divorcio. Deuteronomio 24, del 1 al 4 dice, «Cuando alguno toma una mujer y se casa con ella», escuchen, «si sucede que no le es agradable». Ojo, ¿eh? Eso está en la Escritura. Si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre, si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió no les permitió tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido menospreciada, pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. El problema en aquella época era eso, concretamente eso, en Deuteronomio 24 dice que si un hombre se casaba con una mujer y encontraba algo que no era de su agrado y encontraba en ella una cosa que llama reprochable, le era lícito, le era lícito darle carta de divorcio. Porque el Señor dice que había otro hombre que la podía haber tomado a ella, que la podía haber tomado a ella. Así que ese es el tema central de los diferentes pensamientos de la época. ¿Qué era la cosa reprochable que podía justificar darle carta de divorcio a una persona? Mucha gente ha creído que esa cosa reprochable era el adulterio. Pero ahí viene mi pregunta: ¿cómo se pagaba el adulterio en los tiempos antiguos? No era con carta de divorcio, era a pedradas. Levítico 20.10. Si un hombre comete adulterio, que le den carta de divorcio. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Deuteronomio 22.20 al 22. Pero si el asunto es verdad que la joven no fue hallada virgen, entonces llevarán a la joven a la puerta de la casa de su padre y los hombres de su ciudad la apedrearán hasta que muera, porque ella ha cometido una infamia en Israel, prostituyéndose en la casa de su padre. Así quitarás el mal de medio de ti. Si se encuentra un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer, así quitarás el mal de ti. Israel así quitarás el mal de Israel entonces lo que traía debate al corazón de los judíos de la época era qué era esa cosa reprochable muchos decían que no podía ser bien el adulterio porque realmente si tú te enterabas de un caso de adulterio la cosa terminaba en muerte no en divorcio no en separación sino literalmente en muerte. Y es curioso que cuando yo estuve estudiando el tema del divorcio desde la perspectiva judía, hasta el día de hoy no se ponen de acuerdo. Eso en parte me trajo un poco de consuelo, porque cuando ves los cristianos tampoco se ponen de acuerdo. Tienes un gran número que te dicen que en caso de abandono, de adulterio, se pueden volver a casar. La víctima, la víctima, recalco, no voy a engañar a mi mujer y así me puedo separar de ella y e me con otra. Es la víctima. La víctima. Pero tienes otro grupo de cristianos que dicen que no, que nada, que solo la muerte separa un matrimonio y que aunque te hayan engañado, si te vas con otro hombre, tu marido es el primero y estás adulterando también. Pero eso me trajo consuelo porque digo, qué mal estamos los cristianos, que no nos ponemos de acuerdo en ese pensamiento. Pero cuando estudio el pensamiento judío sobre el asunto, tampoco se ponen de acuerdo hasta el día de hoy. En la época de Jesús no había... No, no, no había un pensamiento común, y en la época de hoy tampoco. Eso me hace entender algo, es un tema delicado y es un tema difícil. Los temas sencillos todos creemos igual. Tú coges a un pentecostal, a un arminiano, a un calvinista, a un reformado, lo que quieras, y le preguntas, ¿Jesús es Dios? Y te van a decir que sí. Porque bíblicamente es algo sencillo de ver, es sencillo de ver. Lo raro es que no lo vean los testigos de Jehová. Lo raro es que no lo vean otras religiones. Pero entre nosotros, sin importar la denominación, esas cosas las vemos pero son, porque son sencillas. Pero hermanos, vamos a ser honestos. Hay cosas en las Escrituras difíciles. Y el tema del divorcio y las segundas nupcias es complicado. Hasta hoy, ni los judíos tienen un pensamiento en común. Entonces, yo quiero que hablemos un poco de las dos escuelas de pensamiento de la época de Jesús más importantes. La primera eran los seguidores de la escuela de un hombre que se llamaba Shammai. Shammai era un erudito del siglo I, un hombre que llegó a ser de los altos cargos del Senedrin. y él consideraba el adulterio como único motivo, como único motivo para dar carta de divorcio, solamente el adulterio. Es, 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 es difícil entenderlo a la luz de lo que hemos leído antes por ejemplo, repito el texto, quiero que leamos estos textos más veces, Levítico 20, 10 al 17, si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir, si alguno se acuesta con la mujer de su padre, ha descubierto la desnudez de su padre, ciertamente han de morir los dos, su culpa de sangre sea sobre ellos, si alguno se acuesta con su nuera, ciertamente han de morir los dos, han cometido grave perversión su culpa de sangre sea sobre ellos si alguno se acuesta con varón, con como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación, ciertamente han de morir, su culpa de sangre sea sobre ellos, si alguno toma mujer y a la madre de ella es una inmoralidad, él y ella serán quemados para que no haya inmoralidad entre vosotros, si alguno se ayunta con animal, ciertamente se le dará muerte y también incluso mataréis al animal". Si alguna mujer se llega a un animal para ayuntarse con él, matarás a la mujer y al animal ciertamente han de morir, su culpa de sangre será sobre ellos. Si alguno toma a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, viendo la desnudez de ella y ella ve la desnudez de él, es cosa abominable, serán exterminados a la vista de los hijos del pueblo. Él ha descubierto la desnudez de su hermana y lleva su culpa. ¡Guau! Wow. ¿Quién quedaba vivo en aquella época? Porque si sigues leyendo la ley de Dios, si no guardabas el sábado, ciertamente hay de morir. Si no hacías esto, ciertamente has de morir. Si tu hijo es rebelde y no hace caso, y le preguntas y le insistes si le insiste y sigue rebelde, apedréalo. Dios era un tirano. No, Dios quería orden. Mira cómo estamos hoy, porque hemos dicho que Dios era un tirano. Mira por cómo está el mundo hoy, por decir que Dios es un tirano. Diciendo, no déjalos, que hagan lo que quieran. Mira cómo estamos hoy. La escuela de Shamay pensaba que el adulterio era el único motivo para dar carta de divorcio por una cosa, porque en aquel tiempo se estima que solamente se podía apedrear si se había visto en el acto de adulterio a las personas. Yo no podía llegar y decir, mira, mi esposa me fue adúltera, apedréla. No podía llegar, recuerdan Juan 8, del 3 al 5, los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres, tú pues, ¿qué dices? Entonces, el hecho es que se apedreaban las personas que eran vistas cometiendo delito de adulterio y después de un juicio justo. Pero si habían sospechas, la escuela de Shammai decía que si habían sospechas de adulterio, si había pensamiento en la mente del hombre de que su mujer le pudiera estar engañando, era lícito dar carta de divorcio. Pero para la escuela de Shammai, que era quizá lo más estricto de la época, era el único motivo. Pero había la escuela opuesta. Como digo yo, para cada iglesia legalista también está Hilson. Hay de todo. Entonces estaba Shammai, que era considerado el más estricto. Shammai era el que no permitía, por ejemplo, que una mujer se descubriera de ninguna manera el cabello en público. Eran las personas más rigurosas, no sólo en cuanto a la ley, sino en cuanto a las normas de los hombres establecidas por los rabinos. Doctrina de hombres. Pero en contraposición estaba la escuela de Iliel. Esa escuela era la que se consideraba más liberal. Él también era un erudito de mucha reputación, de la misma época que Shammai, solamente que él consideraba que la cosa reprochable era cualquier cosa que a los ojos del marido descalificara a su esposa como una buena mujer. Él tiene escritos, y esto está escrito, que si la mujer quemaba la comida era motivo suficiente para que el hombre se separara. Si la mujer aparecía en público con la cabeza descubierta, era motivo suficiente para que el hombre se separaba. Si la mujer le gritaba una sola vez, era motivo suficiente para que el hombre se separaba. Porque eso eran cosas en aquella época intolerables para una mujer judía. La mayoría de nosotros ya estaríamos divorciados. O nos han gritado o nos han quemado el arroz. Ya no estaríamos juntos. Gracias a Dios ese era el pensamiento más liberal. Entonces, ¿qué estaba enseñando él? Que cualquier cosa, cualquier cosa que al hombre no le pareciera digno de una mujer, era motivo para separarse. ¿Qué es lo que le preguntaron a Jesús? ¿Qué es lo que le preguntaron a Jesús? ¿Es lícito divorciarse de su mujer por cualquier cosa? ¿Por qué? ¿Qué debate había en aquella época? Unos decían solo divorcio en caso de adulterio y otros decían en cualquier motivo. Una lista interminable de motivos que abrían la puerta. ¿Qué había provocado la escuela de ese hombre en aquel tiempo? Un montón de mujeres repudiadas. Un montón de mujeres. Eso abría la puerta, esa escuela abría la puerta para que los hombres pudieran cambiar de mujer en cualquier momento. Y ese era el debate. Una escuela muy estricta, una escuela muy liberal y presentándose ante Jesús diciendo, es lícito separarse de la mujer, divorciarse de la mujer por cualquier motivo. Pero recordemos algo, recordemos algo, su intención era tentar a Jesús. Ellos no estaban ni siquiera interesados en el tema. Su intención era tentar a Jesús. Marcos 10, 2 dice, y se le acercaron algunos fariseos y para ponerle a prueba le preguntaban si era lícito un hombre divorciarse de su mujer. En ese texto no está la otra parte del otro texto, pero no se trata de tomar la que más me interesa. No se trata, si sé que es la misma escena, yo entiendo que Mateo está complementando más datos que a lo mejor Marcos está omitiendo. Pero entonces vamos al segundo punto, hemos visto las escuelas de pensamiento de la época, queda claro, las dos escuelas, una muy rigurosa, una muy liberal, pero ahora vamos a lo que nos importa, la segunda parte, las palabras de Jesús. ¿Cómo responde a eso Jesús? Si a ti te viene alguien y te pregunta, perdona, ¿me puedo divorciar de mi mujer y volverme a casar? Jesús no empezó como nosotros, pues mira, si te ha engañado o te ha abandonado, sí, Jesús no empezó así. Y eso nos enseña mucho, porque nosotros somos tan torpes que si alguien nos dice, mira, mi marido me engañó, hay mujeres que lo primero que le dicen es, ¿sabes que te puedes divorciar? Mira la torpeza del cristiano, parece que Dios ya no restaura hogares, parece que si viene mañana un incrédulo por ahí, un hogar destruido, mira, venimos a la iglesia, pero estamos a punto de divorciarnos porque eh, me ha sido infiel, ah, no, no, pues mira, ya que venís, déjame que decirte algo, déjalo, porque total, a Dios no le importa. ¿Dónde está el Dios que restaura familias? ¿Dónde está el Dios que vuelve un mujeriego en un hombre fiel? Ya no hay tiempo de orar, ya no hay sufrimiento, ya no voy a aguantar unos años, a ver si Dios toca su corazón, no, me abres la puerta, chao. Y por eso ya no tenemos segundos, tenemos terceros, cuartos, quintos matrimonios. Porque no nos preguntamos qué le parece mejor a Dios. Ya no me importa si Dios restaura hogares. Ahora ya no le, eso sí, cuando te divorcias no le digas a la gente Dios restaura familias porque lo que tú les estás enseñando con tu testimonio es que Dios hace nuevas mira antes de seguir te voy a contar una cosa con respeto a mi esposa lo digo pero esto no es, lo sabe mucha gente y esta además es para la gloria de Dios mi suegro traicionó pero mucho a mi suegra mucho a mi suegra hasta el punto de cuando yo pastoreaba a mi suegra yo deseaba decirle a mi suegra pégale una patada y mándalo lejos, no te merece Además era malo, manipulaba, la, la trataba mal y yo diciendo, ¿no cómo puedes seguir orando si además yo era así? No, Dios te permite, o sea, eres no eres muy eres muy víctima. ¿Saben qué hacía mi suegra? Orar, orar, mientras era traicionada oraba, mientras era traicionada lloraba el Señor. Mientras era traicionada iba a Dios y decía, yo creo en un Dios que transforma personas, yo creo en un Dios que alcanza personas, yo creo en un Dios que restaura matrimonios. ¿Sabes dónde está mi suegro hoy? Yo lo bauticé. Y ahora los dos están dando terapia para matrimonios en la iglesia. Pero si hubiéramos llegado muchos a decirle, oye, déjalo, ¿dónde estarían hoy? Pero ya ese Dios no existe, ¿verdad? Ahora abramos la puerta al divorcio, que no pasa nada. Estamos jugando, estamos jugando con un tema muy serio. Pues te digo una cosa, si hay una mujer que le han engañado, yo nunca le diré, divorciate que puedes, yo le diré, ora por tu esposo, que Dios lo puede cambiar. Ora por tu esposo, y no te hablo de un año, yo vi a una mujer orando años, años. El Señor parece que nos dijo, negaos a vosotros mismos, tomad vuestra cruz, pero no aguantamos nada. A la que podemos escapar del dolor y del sufrimiento, corremos. Pero qué glorioso sería saber que te han hecho daño, pero que tu Dios es poderoso. No cada vez que te hacen daño, que tu Dios te deja hacer otra familia, y otra familia, y otra familia. Vamos a ver entonces las palabras de Jesús. En primer lugar, Jesús estuvo por encima de ellos. Jesús no entró en los debates de la época. Jesús no empezó a decir, pues mira, Shamay dice eso y Lel dice aquello. Jesús no da ni siquiera la opinión de los hombres de aquella época porque los hombres estaban buscando pretextos para divorciarse los hombres estaban buscando excusas para divorciarse los hombres estaban buscando excusas para rehacer nuevas familias los hombres estaban buscando excusas para pasar por encima de la voluntad del Señor ellos fueron a Jesús buscando pretextos Mateo 19.3 lo hemos leído es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo ellos esperaban que Jesús dijera sí, dejadlas sin embargo Jesús, Jesús no fue a debatir con los hombres, Jesús fue a la escritura, Jesús no fue a yo pienso, yo creo, mira en tu caso, mira, mira, Jesús fue a la palabra de Dios. La respuesta de Jesús en el versículo siguiente es contundente, respondió Jesús, Mateo 19, 4, respondiendo Jesús dijo, no habéis leído Jesús no dijo no me importa lo que dice Shammai, no me importa lo que dice Hilel, lo que importa es lo que dijo Dios en Génesis, lo que importa es lo que Dios dice de la familia, lo que importa es lo que Dios dice del hogar, lo que importa es lo que Dios dice del matrimonio y yo oro para que se levante una iglesia y cuando alguien nos pregunte nuestra opinión no digamos yo pienso, yo creo, digamos escrito está, yo soy Dios y aborrezco el divorcio. Es lo primero que digo cuando me preguntan. ¿qué, pastor, ¿tú qué piensas del divorcio? Escrito está, Malaquías, yo soy Dios y aborrezco el divorcio. Ya, pero hay casos, yo soy Dios y aborrezco el divorcio. Ahí hay un punto, no una coma de hay casos. Dios aborrece el divorcio. No importa lo que yo pienso. Porque el Juanma de antes pensaba que, oye, mira, si te, si te trata mal, si no te respeta, tienes derecho a ser feliz. Pero no me importa lo que yo pienso. Porque el Juanma de antes también decía, mira, si te han violado, aborta, si viene enfermo, aborta, si ya te dicen que tiene síndrome de Down, aborta, pero el Juanma de hoy dice, escrito está, no matarás. Porque lo que importa hoy es la opinión de Dios y el problema es que estamos viviendo en iglesias que aunque decimos que Él es Señor, vivimos como si yo fuera Señor. Y por eso nos va mal en la vida, porque seguimos siendo los señores de nuestra propia vida. Y te voy a decir una cosa, mientras tú seas el Señor de tu vida, te irá la vida como al resto de hombres que son señores de su vida. Pero cuando hagas Dios Señor de tu vida, las cosas te irán como Dios quiere que te vayan. Dios no quiere ser solo tu salvador, Dios quiere ser tu Señor. Dios quiere que cojas tu corazón, se lo des a Él y le digas, ahora tú pon tu trono en mi corazón, reina en mí. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere Dios. Así que Jesús dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo hembra y varón, varón y hembra? Jesús estaba citando Génesis 1.27, creó Dios pues al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Jesús, te estoy preguntando si me puedo divorciar de mi mujer, ¿cómo me vienes con esto? Jesús, te estamos preguntando si podemos dejar a nuestras mujeres por cualquier cosa, ¿cómo me sales con la creación? Porque Jesús les estaba diciendo, estáis mal porque habéis olvidado el principio de Dios. Estáis mal porque no estáis viviendo el principio de Dios. Estáis debatiendo eso porque no estáis viviendo lo que Dios dijo en Génesis. Jesús estaba apuntando a lo que Dios había hecho. Génesis 2.24, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una sola carne. Hermano, tu matrimonio no es tuyo, tu matrimonio es de Dios. ¿Eres cristiano o no? Esa es la pregunta que te quiero hacer. ¿Eres cristiano o no? ¿Para quién vives? Porque si eres cristiano, vives para su gloria. Y tu matrimonio es de Él, es para Él, es para glorificarlo a Él, es para exaltarlo a Él, es para que la gente vea tu matrimonio y lo alabe a Él. No es para ti, hay gente que en el mundo dicen yo me casé para ser feliz, en la iglesia decimos yo me casé para glorificar a Dios. Y cuando glorifico a Dios soy feliz. Ese es el problema. El mundo dice ser feliz pero no da la gloria a Dios. Y yo como creyente solo seré feliz si le doy la gloria a Dios. Pero mi matrimonio no es mío. Déjame decirte una cosa y esto igual va a chocar un poco tu cabeza. Tú no tienes derecho a decidir si te divorcias o no. Es Dios quien tiene que decidir. Porque es a Él a quien le tienes que rendir cuentas. Es para Él para quien vives. El problema es que no preguntamos a Dios en nada de lo que hacemos. Cuando, dos marido, cuando un marido y una mujer están peleando en casa, ¿saben la mejor Miren, cuando yo discutía alguna vez con mi esposa, ¿sabes qué es lo que frena una discusión cuando son creyentes? Cuando uno de los dos tiene un poco de vergüenza en la cara y le pregunta al otro, ¿qué vergüenza estaremos dando a Dios? Ya te rompes. Porque el mundo pelea, contiende, pero cuando uno de los dos es creyente y le dice, ¿te has parado a pensar qué piensa Dios de esto? ¿Te imaginas lo que piensa Dios de lo que estamos haciendo ahora? Ahí te da vergüenza, te da rabia. Decimos que somos creyentes. A veces cuando discutíamos, Clicia me decía, eso, evangeliza a los vecinos. A mí eso me daba más coraje. Me entraban ganas de decir, me voy a mudar, aquí ya hemos hecho mal las cosas. Pero es verdad. Luego como les explico y les invito a la iglesia, mira, los martes hay conferencia de matrimonios, sí, vosotros. Sí, sí. Y eso que las paredes son de tabique duro, ¿eh? que si fueran de, de pladur, estabais dentro de casa. Es una vergüenza. Es una vergüenza cuando de nuestros hogares deberían oír un te amo, alabanzas, vernos reír, pero muchas veces